1: Você já parou para pensar qual o propósito da sua vida amar criar reproduzir trabalhar é, tem gente que diz que o propósito da vida é fazer dinheiro, né, como dizem os americanos. Outros acreditam que é trabalhar.
2: Embora haja esse choque de cultura inicialmente, esse choque de ethos de trabalho, no final dos contos o que você vê são humanos ali, pessoas interagindo, e que no fundo vão se descobrindo muito mais parecidos de fato do que são diferentes.
0: Para o mundo, eu sou o Michael Oliveira. Está no ar 24 por café. Hoje nós vamos falar sobre o documentário Indústria Americana. Para tocar essa bola aqui comigo, estaremos novamente para a Kenia Bispo. Ela participou lá do episódio Você Não Estava Aqui. Kenia, bem-vinda novamente. Obrigado pela sua presença.
1: Obrigada pelo convite, Michael. É uma honra estar aqui com vocês. E vamos dar continuidade aqui nesse. Nesse episódio super interessante, que a gente tem várias coisas atuais e várias reflexões para fazer.
0: Perfeito. Bom, muito bem, esse é o tema do programa Indústria Americana. Vamos falar sobre esse filme depois dos recados cafeinados.
2: Se você não quiser ouvir os recados cafeinados, olhe para 12 minutos
0: e 10 segundos.
2: Bem, recados Cafeinados, procurando ser o mais breve possível. Esse podcast está indo no ar no dia 29 de de 2020, 29 de junho de 2020, e no dia 19 de junho de 2020 foi comemorado o Dia do Cinema Brasileiro. certo? É a data que é a homenagem ao Ítalo brasileiro Afonso Secreto. Que registrou as primeiras imagens em movimento no território brasileiro em 1898 Fez imagens da entrada da Baía de Guanabara no Rio de Janeiro a bordo do navio Brasil Bom deixar alguns links aí na descrição para você acompanhar que existem coisas a serem comemoradas, com certeza. A gente viu no Festival de Cannes do ano passado filmes como A Vida Invisível, Bacurau sendo premiados, Filmes completamente diferentes em si. O cinema brasileiro ele é muito rico, ele é muito elogiado no mundo inteiro. Ele tem essa capacidade de produzir diversidade de conteúdo. Porém, o, o atual governo ele não é muito fã. Vamos dizer assim, ele não é fã é, do cinema brasileiro E mais do que isso, ele tem um projeto de, de revolução cultural, por assim dizer né? Já que é, esses postos estratégicos como educação, cultura Eles são é, povoados por bolsonaristas e mais do que tudo olavistas E vem do Olavo de Carvalho essa diretriz de que a revolução é por esses postos né, de educação e cultura. Então, desde que ele assumiu, houve praticamente aí um, um avanço, um desmonte nesse setor. Não é uma questão de ser contra, não é uma questão de ser a favor, é o que a gente está vendo acontecer, até porque, de alguma forma, a gente está envolvido e é né, mais do que obrigação, o nosso papel é aqui apontar o que está acontecendo e, Em homenagem ao dia do cinema brasileiro, e aproveitando essa questão que estamos passando atualmente, eu peguei aqui uns grandes títulos de filmes que já foram feitos aqui no no nosso país, né? alguns deles, vários ficaram de fora, e escrevi um breve texto, em linguagem figurada, não literal, óbvio, do que está acontecendo Atualmente, então eu espero que você curta. É, vamos a ele. <risos> Toda a será castigada. Não foi literalmente assim, mas nesse espírito que o bolsonarismo chegou, ascendeu ao poder. Declarações polêmicas como essa geraram um som ao redor. Eleito presidente... Seus apoiadores pensaram que havia chegado a hora da estrela. Já, para a classe artística, era o despertar da besta. Como pagador de promessa, o bolsonarismo perseguia aqueles que julgava serem fãs do, abre aspas, bandido da luz vermelha. Reacionário, Bolsonaro não matou a família e foi ao cinema mas matou o cinema e protegeu a família. À meia-noite, levarei sua alma, ele deve ter pensado. No grande momento, seus apoiadores devem ter pensado. Pois é, o bolsonarismo que se diz fã do liberalismo, não entendem que o liberalismo é pela pluralidade. E ao invés de estimularem, fomentarem a pluralidade ainda mais que existe aqui no Brasil, eles optaram pelo caminho da destruição. E tornaram o cinema brasileiro um cabra marcado para morrer. Veio a pandemia, a crise, o desgoverno ficou ainda mais acentuado, protestos antidemocráticos, a reação da população, e tudo começa a se encaminhar para um limite. A classe está reagindo. Até porque arte e cultura é uma questão central do Brasil. Não pode o cinema ficar à margem. Com protestos, com ações com avanços, nós vamos, enfim, conseguir o tal para frente, Brasil. Porém, obviamente, por muito tempo, teremos que conviver com cinema, aspirinas e urubus. Não será o um mar de rosas. Mas iremos lutar para colocar o cinema onde ele merece. Na tropa de elite da sétima arte. Tem muita coisa acontecendo, nosso último episódio foi em relação à volta, como que vai ser a volta. Então eu resolvi a cada episódio sintetizar, atualizar as coisas que. como as coisas vão se desenvolvendo. Até para facilitar aqui a nossa comunicação. Porque cinema é algo que a gente tem apreço, a gente quer saber quando volta, tem toda essa ansiedade, as pessoas querem respostas, embora a gente vá conviver por um bom tempo aí com a pandemia, porque infelizmente o Brasil, ele ele tratou a pandemia à brasileira, né? Então, bom, uma notícia preocupante e duas notícias relativamente boas. Notícia do dia 24 de junho o Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual, o FSA, ele realizou uma reunião por videoconferência e para discutir medidas de socorro ao cinema brasileiro em meio à pandemia do coronavírus. O citado Mário Frias participou, teve participação do Ministro do Turismo, já que esse guarda-chuva está embaixo do Ministério do Turismo, né? Mas, assim, já que o Ministério da Cultura foi abolido, mas... As principais decisões da reunião, né, a reunião teve como principal decisão a definição de linhas de crédito emergencial para o setor. É, 400 milhões serão liberados, sendo 250 milhões para operação diretas por meio do BNDES e 150 milhões para operação indiretas por meio do BRDE. É, e outra medida para desafogar o setor é a suspensão temporária de dívidas para exibidores. Empresas com operações de créditos ativas junto ao BNDES ganharam seis meses para pagar amortizações de empréstimos do programa cinema perto de você, certo? É, por outro lado, uh, existem uma, existe uma grande preocupação que é em relação à aprovação da, do projeto de lei, a PL 1075 de 2020 que qualquer a, a emenda né, dispõe de ações emergenciais destinadas ao setor cultural enquanto as medidas de isolamento ou quarentena estiverem vigentes. Só que essa PL ela ainda precisa de sanção, ela está aguardando sanção. Enquanto isso, artistas sobrevivem por doação, né, já que estão em, em dificuldades avançadas. Eles recorrem à solidariedade de colegas e fãs com vaquinhas virtuais, como houve, por exemplo, na cidade de Blumenau, aqui em Santa Catarina. Eu vou deixar linkado isso uh, para vocês também, beleza? E para encerrar, vem aí, eu estava assistindo um webinar do, do Exibidor, né, da revistaexibidor.com.br, uh, é o seguinte, vem aí a iniciativa Juntos Pelo Cinema. O que seria essa iniciativa? Seguindo até aqui a fonte do exibidor, né? são mais de 200 profissionais em uma cooperação geral, reunindo profissionais e empresas de todo o mercado de cinema que se juntaram com o objetivo de discutir melhores práticas, ideias e atitudes para a retomada... De após o período de quarentena, né? exibidores e distribuidores e os mais diversos parceiros desse setor estão trabalhando juntos para garantir produtos de qualidade, segurança, transparência e responsabilidade no momento de reabrir as portas do cinema. Então, o que está sendo discutido nesse webinar? Né? Vai ter toda uma campanha né, na grande mídia, na, nas televisões. Então, de alguma forma, você que está ouvindo vai ficar sabendo, uh, será dividido em fases, certo? Vai ter o período para assistir online e quando a volta for acontecendo de maneira gradativa, terão cartazes, terão vários procedimentos que serão exibidos da maneira mais clara para que as pessoas sintam seguras. Para voltar ao cinema Porque o grande objetivo que eles estavam conversando ali É fazer as pessoas saírem de casa e irem ao cinema Porque vai ter um medo muito grande A gente discutiu isso no nosso último episódio Então aguardem Vocês não vão encontrar muito dessas notícias por enquanto Mas em breve na grande mídia A campanha Juntos pelo Cinema Será oficialmente lançada e dividida em fases como que será o retorno gradual do cinema. Não não vai ter necessariamente uma data, porque a data depende das autoridades competentes, né? as autoridades da saúde, enfim, Elas definirem um momento mais seguro, e aí o o ramo ali do audiovisual vai acompanhando. Beleza, gente, é isso aí. forte abraço e vamos ao
0: episódio de Indústria Americana. vamos colocar esse documentário em ordem, ou colocar as peças no tabuleiro Como o que levou esse documentário a ser feito, como ele foi feito quais foram os caminhos, vamos montar esse quebra-cabeça, seguinte se você não assistiu esse documentário eu recomendo fortemente que vá lá e assista ele está disponível na Netflix embora aqui a gente vá seguir uma certa espinha dorsal, a começar pela leitura da sinopse. Kenia, por gentileza, você poderia dizer do que se trata o documentário?
1: Indústria Americana é um filme que trata de um bilionário chinês que reabre uma fábrica nos Estados Unidos e contrata dois mil operários locais. Mas o otimismo inicial não resiste ao conflito entre as mentalidades da China tecnológica e da mão de obra norte-americana.
0: Perfeito. Eu acredito que uma das grandes dúvidas, eu tive quando eu assisti, e muitas pessoas tiveram é como que eles conseguiram todo esse acesso às as estações internas da empresa ao ambiente interno aos bastidores os diretores desse filme é Julia Raker e o Steve Bogner é o que acontece é o seguinte em 2008 a GM ela fechou a sua fábrica na cidade de Day Na verdade é um... É Dayton, né? Isso. Só que na verdade é tipo tipo um distrito industrial que fica em Morin, que é perto de Dayton. E por conta da crise de 2007, 2008, que começou lá com o fechamento do Lehman Brothers, a GM acabou fechando as suas instalações. Depois que a GM fechou as suas instalações em 2008, outras empresas acabaram saindo de lá também. E os diretores são naturais de Dayton e eles acompanharam de perto todo o impacto que teve o fechamento da GM. Quando a GM anunciou que iria fechar, eles fizeram um documentário. Como tem menos de 60 minutos, tem 41 minutos, é considerado um curta. Eles lançaram em 2009, concorreu ao Oscar de 2010, que é chamado The Last Truck, né? o, o, o último caminhão A história. De, de fechamento da AGM. E aí nesse documentário eles tiveram certas dificuldades de para fazer a produção dele, porque os trabalhadores da indústria automobilística eles tiveram muita, como é que eu posso dizer, desmoralização por conta do movimento sindical e tinha muita desconfiança em relação a câmeras, documentários e tal. Então eles tiveram que ter todo um trabalho de insistência, de ganhar a confiança daqueles trabalhadores. Eles não poderiam filmar nas instalações da GM. Teve uma colaboradora, uma funcionária que filmou, que fez a, a, a filmagem a partir do celular dela. Eles aproveitaram essa ideia e colocaram aquelas câmeras flip para os colaboradores fazerem as filmagem, ensinaram lá como é que filmavam deu mais de 100 horas de filmagem e o documentário mostra que a GM não era só uma empresa para aquela comunidade, ela tinha todo um valor, toda uma história, os trabalhadores se sentiam representados, era um ponto importante em relação ao modo de vida americano e todo esse, esse sonho, essa esperança foi embora assim que essa fábrica fechou, o documentário fez um certo nome, um certo sucesso, e aí depois, seis anos depois, né, é, quando a Fuiao é, comprou ali, estava para inaugurar essa nova planta, o CEO ele ficou sabendo da, desse documentário, e foi dessa forma que eles foram apresentados, e os próprios dois diretores, ao saberem que uma empresa chinesa comprou ali, ao saber que vários chineses foram morar lá e tiveram que se adaptar ao modo de vida americano. Igual eles falam, eles deram várias entrevistas, né, que os chineses tiveram que aprender a cortar grama, a shopping, supermercado. E isso acaba virando notícia naquela comunidade. E eles viram que tinha ali uma grande oportunidade para contar uma história. Aí juntando o chairman, o presidente, o CEO da empresa com eles, tiveram essa negociação de contar uma história positiva, sobre o impacto positivo que a empresa e até ali naquela região eles aceitaram, fui ao aceitou, mas eles já os diretores já impuseram as condições, né, livre acesso e várias outras coisas para não ter a dificuldade do documentário de 2009. E aí eles toparam. Então foi dessa forma que eles conseguiram o um acesso. Eles moram a 25 minutos da fábrica, foram várias vezes lá, como eu falei, é a cidade natal deles. E no total Tiveram mais de 1.200 horas de filmagem. Documentário editado tem 1 hora e 55. No, durante as filmagens, eles perceberam certa dificuldade de pegar o que estava acontecendo. Então, é, contataram pessoas, é, cineastas chineses, e contrataram dois, dois, dois cineastas chineses, que começaram a ajudar ali na, na, na produção até por, uma, por conta da língua né, nativa da China, e também para ajudar nos acessos às, às reuniões, às partes mais íntimas aí do alto escalão da FUIAO.
1: Além do acesso da, do pessoal à região de Dayton, na Fuyau, aqui ali nos Estados Unidos, eles também tiveram acesso à planta chinesa. Né? Então, era muito importante ter pessoas que falassem chinês para garantir o acesso e a compreensão do que se passava no momento na unidade chinesa, né?
0: Exatamente. O legal de tudo é que é, eles fizeram... Eles perceberam que tinha uma história muito maior do que a que eles se propunham, né? Porque inicialmente eles colocavam alguns temas ali para a equipe, né? Ah, essa empresa vai ser a empresa de sucesso. E aí eles se dividiam e, e iam lá buscar os depoimentos. O formato desse documentário ele é diferente dos outros, ele não tem narrador. é é tudo ali da história mesmo já já a gente vai falar aqui mais das partes técnicas, mas o que acontece, conforme as coisas foram acontecendo, eles foram mudando o o roteiro a cinematografia, se tu olhar no no final do filme são cinco pessoas e eles falam, os dois diretores né? eles tiveram que se dividir em cinco cada um com uma câmera, diferente dos outros documentários que tem uma pessoa com uma câmera e o diretor ali orientando, aqui cada um teve que ir fazer o seu caminho independente como um trabalho investigativo, né? O que está acontecendo? Seguir o instinto, onde que tem uma história interessante? Pegar uma entrevista, é, esse tipo de situação. E eles foram várias e várias vezes à empresa até conseguir a confiança dos funcionários, é, que não é não foram todos que se, se permitiram ser entrevistados. E conforme as pessoas iam dando mais intimidade, eles iam até a casa dela, conhecer e tal. E através de muita, muita, muita insistência ficou uh, algo natural. Né, que as pessoas permitiam eles entrar em reuniões, em palestras internas, esse tipo de coisa. Em relação a, a essa busca dos diretores de conseguir uh, avançar ali na intimidade da empresa, quando eu li eu já já entendi já me identifiquei, porque a gente chega lá a gente tem um roteiro para seguir mas conforme a gente percebe coisas diferentes acontecendo a gente vai como um detetive investigando onde está a história e na base da insistência né, você está todo dia ali as pessoas acabam se acostumando com a sua presença e elas ficam mais confortáveis diminuem as barreiras para discutir coisas estratégicas da companhia e conforme os funcionários iam dando intimidade para os diretores, eles iam visitavam as casas deles e conversavam até de madrugada. Por que essa estratégia? Porque segundo os diretores, ali no trabalho, né, no dia a dia, os diálogos acabam, eles acabaram ficando meio monótonos, né? Então, as melhores frases, as melhores, como é que eu posso dizer, conclusões, né, das pessoas em relação a toda aquela experiência elas, vinham, elas é, derivavam quando as pessoas estavam na casa, nas casas delas. É, e geralmente de madrugada, olha que coisa engraçada. E aí, quando eles iam para a casa das pessoas, geralmente era mais áudio, não era audiovisual. E como que eles montaram isso? Eles pegavam o áudio das pessoas, né? Por exemplo, tem um trabalhador lá que se eu não me engano se chama Rob, né? E ele fala sobre quanto é, como é esse gastante para o corpo e a mente você fazer a mesma coisa ao mesmo tempo a mesma coisa ao mesmo tempo é boa né? fazer, vai, a mesma coisa é, sempre, né ficar fazer um serviço repetitivo e aí esse áudio dele é colocado com as imagens dele sentado é, desgastado com aquela rotina o que causa a sensação de você estar dentro da mente dele e esse era o objetivo do dos diretores, e aí deu bastante certo. Enfim, os funcionários usaram microfones de lapela, exceção feita às reuniões, porque é uma indústria, tem muito barulho, tem muitas máquinas, muito ruído, muita interferência, não tinha como usar aquele kit boom né, aquele bastão de, de captação de som direto, então eles acabaram entregando as lapelas para para os, o, os colaboradores. É, um dos motivos da sua presença aqui no programa é porque você tem um certo conhecimento referencial desse tipo de situação, né? Afinal, é, muitas situações você passou idêntica ali de iniciar um projeto, duas culturas diferentes, só que nesse caso a brasileira e a mexicana, e você foi para o México, é, conviveu lá com as pessoas e teve toda essa dificuldade aí de, de criar intimidade... Né, tanto para ser uma replicadora. Então, pode ser uma visão interessante de experiência vivida mesmo disso, aproveitando que dialoga muito um pouquinho. Eu que você compartilhasse um pouquinho a respeito disso, como é que foi. Bem,
1: aproveitando essa deixa básica, é, bem eu trabalho numa multinacional né, americana. Para é, a pra região do Brasil, O centro gerencial fica no México, né? Então, desce da região global uma cultura americanizada de referência a nomes, de questões de reuniões. No entanto, como regionalmente, para a América Latina, a gente responde para o México, é muito importante ter esse contato local com eles. Eu passei três semanas em uma única fábrica, em uma única unidade, e uma semana, em uma outra unidade da companhia. Nessas três semanas dessa unidade, eu chegava, tinha os mesmos horários. E, à medida que os dias foram passando, as pessoas que trabalhavam naquele ambiente, elas já foram se acostumando com a minha presença, já foram fazendo brincadeiras rotineiras, e já me incluindo em certas reuniões, que, como eu não era uma funcionária local, não, não tinha na minha agenda, né? E então tanto o pessoal que era mais gerencial, mais estratégico, quanto o pessoal de linha mesmo chegava, te cumprimentava e ia te se aproximando, né? E isso em três semanas. Imagina só no período de gravação que foram que juntou milhares de horas de filmagem, como você disse então. Isso vai acontecendo, é natural, né? E eu só tive essas três semanas e consegui é, fazer essa ligação aqui.
0: Muito bem, muito bem, Keira. É, é o seguinte: você é a estrela desse programa, você foi impactado por esse documentário, você fez todo um trabalho de pesquisa elaborando a pauta, então nós queremos te ouvir. Você destacou aí a questão da presença de uma startup ser uma experiência transformadora bater uma bola em relação a isso, né? o que você tem a dizer a respeito?
1: É, primeiro, acho que a gente precisa fazer aqui um parêntese, né, Michael? Porque o conceito de startup hoje está muito ligado com os unicórnios, com essas empresas que estão surgindo no mercado é, midiático, no mercado de internet e que estão se tornando milionários rapidamente. E quando eu estou falando aqui de startup, estou falando dessa experiência transformadora, não estou falando especificamente destes casos que ficaram famosos recentemente. Estou falando do startup clássico, startup em que a gente considera apenas que é uma nova planta sendo criada num novo local. Né? Então, no caso do documentário, seria trazer a, a experiência da FUIAL da China para Dayton, lá em Ohio, nos Estados Unidos. E no meu caso, seria é, trabalhar numa unidade de uma empresa que tem 100 anos de história em outro lugar, para a região onde eu moro aqui em Santa Catarina. Né? Então, quando a gente fala em uma experiência transportadora, o que, que eu quis dizer com isso? É porque viver um projeto desse nível de... Eu, no caso, participei da fase de construção. Eu estive aqui no caso da primeira da pedra fundamental, da primeira... Da primeira base que colocam para criar a fábrica, né? a primeira estaca que colocam, é, vi os, a fundação sendo feita, vi as paredes sendo construídas. É, e claro, é, eu não sou engenheira civil, né, pessoal, eu sou engenheira de alimentos, então o meu foco não era na construção, era na, na parte de documentação, na outra parte da empresa, mas acompanhei toda essa fase. E junto com isso você vai entrando na cultura da, da companhia, vai entrando na cultura de trabalho que tem que ser apresentada, e tem que formular muita coisa, né? E toda essa experiência, eu posso dizer para vocês com certeza que aquele é que eu era antes dessa experiência de startup e aquele é que eu me tornei depois da experiência de startup, são pessoas diferentes, são profissionais diferentes, né? É, a pressão vai crescendo, a necessidade de empenho, os resultados, eles começam a ter que aparecer e tudo isso vai transformando. E... Claro, de acordo com a cultura da empresa, a forma como isso vai ser cobrado também é diferente.
0: Aí, falando rapidamente aqui sobre alguns aspectos do filme, a trilha sonora, ela pontua bem os momentos do filme, né? seja, os momentos de grandeza, como a cena do, do discurso do sindicato automotivo, todo, todo aquele patriotismo norte-americano despertado, ah, os momentos de melancolia quando chegam as questões das demissões dos acidentes os momentos mais intimistas né, de medo, de preocupação dos colaboradores os momentos que a gente sabe que algo vai dar errado, aí ela é bem expositiva, bem né, a trilha no caso tem um exemplo bem claro que quando eles tentam posicionar um carro para exposição, a trilha ela muda completamente, e já saca que vai dar errado e o carro acaba quebrando ali o, o caminho que, de madeira que eles fizeram. Ou o estranhamento dos americanos em relação à cultura chinesa. Estranhamento que também foi exibido no, nos olhares deles, né? o, em relação a patrão empregado, colaboradores, americanos e chineses, aí entra bastante a questão da edição que é o trauma dos editores, né, como eu estava vendo recentemente no Makers, é saber em que momento você tem que cortar, qual é o momento do corte. A edição aqui é bem fluida, né? como eu citei antes, tem muitos depoimentos, e eles cortam contrapondo uh, depoimentos ou com imagens do, dos funcionários em agonia, como eu falei, o, os cortes alternam com a intimidade da vida profissional e pessoal dos funcionários. Ah. Né? E contrapondo situações também, como em relação à formação do sindicato. Foi bem fluida essa parte. É, os cortes, eles contrapunham os depoimentos e também as questões visuais, que mostravam as pessoas na rua e toda a investida da empresa internamente para abarrar o sindicato. Né? E aí tem um mérito também na criação de tensão do filme, quando eles atrasam o resultado da votação. E deixa o espectador ansioso para saber quem ganhou, quem perdeu. Em relação à fotografia, aqui os planos são mais próximos, né? Plano médio, plano americano para dar primeiro plano, para dar uma questão de intimidade, né, com aquelas pessoas. A ambientação é econômica, mostra mais as fachadas ali da empresa, aeroporto, você se localizar estar nos Estados Unidos ou na China. Mas o que me chamou bastante atenção em relação à fotografia foi mais no final do filme e tem toda aquela questão que entra a parte de, de automação né, os robôs pegando os lugares das pessoas e também da invasão chinesa em relação aos americanos e eles contrapõem os funcionários americanos saindo da empresa com os chineses saindo da empresa e aí eles brincam com profundidade de foco e a questão da dilatação da profundidade. Por exemplo, profundidade de foco é quando, se a, a sua profundidade de campo ela está reduzida, significa que só as pessoas mais próximas à câmera, ou os objetos mais próximos da câmera, estão em foco. E se ela está com a profundidade de campo aberta, tudo está em foco. Então, quando tem os americanos e os chineses saindo, a profundidade está reduzida, poucas pessoas estão em foco. Mas quando ele filma mais distante, a fábrica americana, ele deixa tudo em foco e com a profundidade dilatada. Você sabe que a fábrica está lá atrás, lá longe. Só que quando ele contrapõe, quando ele corta isso com a saída dos chineses, ele usa a profundidade de campo, né? Eu tinha falado antes de foco, eu me coloquei é de campo reduzida também. Os objetos ou as pessoas à frente estão em foco, atrás não está focado. Porém, o que está lá atrás, eu tive que pausar para perceber, não não tem a sensação de dilatação. Parece que é uma parede. E aí você procura entender o que o filme está falando naquele momento para compreender o que que a fotografia quer nos passar. E a impressão que fica é americanos estão saindo e chineses estão chegando. Outra coisa também que dá para concluir que tem sustentação em tela é os trabalhadores estão saindo e as máquinas estão chegando. Aí esse efeito é causado só pela troca da lente. Quando você tem a sensação de, de profundidade, de distância mesmo, a lente usada é chamada de grande angular. E quando você tem a sensação de que lá atrás parece que está chapado, que tem a parede, não tem profundidade, o nome da lente é objetiva ou teleobjetiva. Indo nessa linha que você comentou, eu queria queria saber se tem alguma coisa que aconteceu no, no documentário que você se identificou ou várias delas e que você poderia dar um exemplo. Eu estava assistindo ali e eu vi, uh, por exemplo, quando o projeto estava pronto, algo que estava errado que deveria ser modificado segundo o corporativo chinês. Existe uma uh, diferença clara de normas entre a China e os Estados Unidos ou Caso entre o México e o Brasil. E também quando a fábrica começou a rodar, né? o que me chamou a atenção foi um determinado momento do documentário, deu um problema de produção, eles ficaram parados 45 minutos, e aí ficou uma rodinha de chineses discutindo ali o que fazer, já já tinham experiência, ah, faz isso, aumenta a temperatura e tal coisa. Os americanos, algo que quem não compreendia, ansioso por saber o que está acontecendo e querer resolver, falta de informação, ansiedade, uns querem aprender, os outros não, não conseguem se comunicar para ensinar e aí eu queria saber se você já passou por situação parecida, o que, que você pode trazer para a gente em relação a, ao lado do trabalhador mesmo, que é passar por esse projeto de choque cultural é, incrementado por Problemas de produção que só resultam em aumento da, da pressão mesmo para que as coisas deem certo. De
1: Bem, é, vamos deixar claro aqui, gente, que é, por mais novo que seja o equipamento, por mais planejado que seja uma coisa, por mais pensado que seja, vai ter alguma falha, vai ter algum erro vai acontecer alguma coisa, que mesmo com uma equipe múltiplo super capacitada, que mesmo com gente com super know-how, com tudo isso, vai, vai dar merda em algum momento. Desculpa a expressão. É, a gente teve dificuldade, sim, de legislação entre as, uma unidade e outra, né? É, e isso acarretou com algumas modificações que tiveram que ser feitas posteriormente, coisas que ainda estão sendo ajustadas. Também com isso vem toda a parte de treinamento, porque os treinadores, eles vinham da China, eles falam mandarim, e os locais dos Estados Unidos falam inglês. E a comunicação entre eles, não só porque existe uma grande diferença entre a cultura chinesa e a cultura americana, como também pelo idioma que é extremamente diferente. No nosso caso aqui, na unidade que eu trabalho, os treinadores que vieram de fora, eles falam espanhol e nós, brasileiros, falamos português. E, gente, não é tão simples assim. Existe dificuldade para uma pessoa que não está habituada a escutar espanhol, a entender uma pessoa falando espanhol. Assim como uma pessoa que fala espanhol, que não está habituada a ouvir português, é difícil. Eu vou dizer para vocês que, de modo geral, o brasileiro consegue se adaptar tá escutando outros idiomas com mais facilidade e eu acredito que isso é porque no nosso país a gente lida com diversos sotaques, então, digamos, uma pessoa que é lá da região do, da, do litoral catarinense, fala como parecido com carioca, dá um, faz um chiadinho. uma pessoa que vem do nordeste tem uma puxada diferente, usa expressões diferentes. E, no entanto, a gente aprende a, a se comunicar. Então, isso torna, de certa forma, eu acredito, não tem comprovação científica nenhuma no que eu estou falando, que a gente entende melhor outros idiomas por causa disso. Então, isso também aconteceu aqui. Existiu dificuldade de transferência de conhecimento, de ensinamento, como a gente pode chamar, é, como você queira entender, é, por causa da diferença de idioma. Né? E isso também aconteceu no filme. A questão dos equipamentos que precisaram de ajuste também aconteceu um ou outro. Realmente precisou de um um outro cuidado porque ficou uma brecha na questão de legislação porque no Brasil a gente tem muito muito controle legislativo, muitas normatizações e uma coisa que eu achei interessante foi uma questão de segurança né, que tem em relação a fuial e a como os colaboradores trabalham e como a questão da identidade e da cultura de segurança, ela é, de certa forma, negligenciada. Como os colaboradores comparam isso com a época que eles trabalhavam na GM e como hoje, na companhia que eu trabalho, é, existe um incentivo muito grande ao cuidado e à vida e à rotina de segurança do colaborador. Então, foi uma diferença muito grande em relação à indústria Chinesa e a cultura que eles apresentam com a cultura da GM e com a forma como acontece aqui. A gente, na empresa que eu trabalho, existe uma, um trabalho in, é muito intensivo para que as pessoas aprendam a cuidar não só de si mesmas, mas umas das outras para garantir a segurança no local de trabalho.
0: Essa empresa ela, fial... É... Ela é a empresa fabricante de, de vidros automotivos. Segundo o documentário que a gente estava vendo, ela tem 80% do, do mercado, o que é algo comum se tratando de China. É, e já é simbólico a diferença entre sair uma empresa de industrial automobilística como a GM e entrar uma empresa especificamente de vidro. É, toda aquela questão de automação que tem, as empresas automobilísticas já é, entra em choque com a diferença, embora exista automação lá, mas com o tipo de trabalho que é exercido em uma empresa que é fabricante de vidros. Esse documentário ele é um retrato de seu tempo, embora os temas aqui seja a relação entre trabalhadores, patrão e, e empregado, a relação entre consciência de classe, que foi um muito comentada né, a relação entre os trabalhadores, o choque de cultura, os propósitos de vida, a ascensão chinesa, o patriotismo americano ele é o produto de seu tempo no sentido de que hoje a China ela é a maior ameaça à soberania dos Estados Unidos, embora a China esteja muito atrás em muitos assuntos para conseguir superar os Estados Unidos ela avançou de forma que nem a antiga União Soviética conseguiu os Estados Unidos conseguiram limitar a influência soviética no leste europeu e na parte da da Ásia, é, inclusive realizando bloqueios marítimos e interferência é, direta em vários países só que a China está no mundo inteiro e agora a China está nos Estados Unidos também. então por mais que diretores falem não, e a gente consegue ver muito honestidade no que eles falam, até porque a Julia Riker né? ela é documentarista há muito tempo e ela sempre acompanha o drama do, dos trabalhadores, mas é inevitável esse documentário é inevitável dizer que esse documentário está construído sobre uma base política porque essa questão sindical abordada no documentário que a gente vai chegar né, mais patente em relação a esse assunto, ela não é um problema chinês. Isso acontece nos Estados Unidos, a flor que a direita. E os próprios diretores do documentário disseram isso. E nós, outro dia, estávamos assistindo o Super Size Me 2, e a gente viu os problemas relacionados aos trabalhadores norte-americanos. Então, o fato de ter problemas com trabalhadores estarem chineses e tem essa propaganda toda não é coincidência que ajuda nesse nessa guerra vamos dizer assim e é para frear a ascensão da China porque a China ela está querendo entrar na bolha dos grandes países e quando alguém quer fazer isso é natural e gere resistência e assim é bom que você que está ouvindo vão é ficar claro para você que tá ouvindo, ninguém que está tomando partido, se é a favor dos Estados Unidos ou de China, mas a gente tá falando essas coisas para que você questione, seja uma pessoa questionadora, questione todos os lados, inclusive o nosso. Porque esse tipo de resistência de guerra entre os países gera todo tipo de informação. Por exemplo, a questão dos 5G, da espionagem chinesa. Os Estados Unidos é um país que espionou o presidente da República Federativa do Brasil, empresa estratégica do Brasil, a questão de roubo da propriedade intelectual. Os Estados Unidos está... Primeiro que todos os países grandes europeus fizeram, os Estados Unidos fizeram, a história dos Estados Unidos está cercada de roubo de propriedade intelectual, porque a, a direita. Onde está o problema? Mas está que a China ela quer se inserir entre os grandes, e isso gera resistência e está ameaçando a soberania dos Estados Unidos como nunca antes. E eu percebo que você ficou impactada com isso aqui pela pauta que eu estou colocando, falando sobre a cultura da nova empresa, a mudança de liderança que teve, a questão de como as pessoas eram treinadas. Eu queria que você falasse um pouquinho do que você viu no documentário em relação a essa parte. Bem,
1: logo no começo do documentário, se não me falha a memória, tem toda uma questão de como eles estão buscando essas pessoas, eles fizeram uma grande... É uma grande busca né, dos funcionários na, in Dayton, porque como o Michael falou, tinha muita gente ali que precisava de recolocação inclusive no documentário eles contam um pouco do antes e depois de alguns funcionários, como é que estava a vida deles antes e depois então logo no começo eles tentaram identificar as pessoas que pudessem se adequar com que eles acreditavam na cultura deles tal, e isso é normal as empresas hoje elas buscam fazer a busca com base na cultura, né? E os próp- as próprias pessoas, principalmente quando a gente tá num nível hierárquico um pouquinho maior, a gente vai lá e dá uma pesquisada no site da empresa, olha os valores, olha o que, que ela faz, assim, ah, eu acho que isso aqui é legal, eu acho que isso aqui não é legal, ah, isso aqui eu acho que eu posso fazer, e assim também a gente faz, ou aconselho se você não faz, fazer, né? E identificar onde quer ou não trabalhar. É, e isso aconteceu, então, a cultura da nova empresa, quando chegou a Fuyao lá e foi mostrando é, a diferença. Então, eles esperavam que os colaboradores que eles haviam escolhidos, eles se portassem como os colaboradores chineses se comportavam. Né? E isso, de certa forma, eu vejo que é até uma, eu diria, é, uma expectativa real né, da Fuyao, da diretoria da Fuyao, querer que os americanos se comportem como os chineses né Gente, é... chineses de uma região não vão se comportar como chineses de outra região. Americanos de uma região não vão se comportar como amer... americanos de outra região. Brasileiros de uma região não vão se comportar como brasileiros de outra região. Então, não dá para você fazer esse tipo de, de, de esperança, expectativa, de colocar essa pressão sobre o seu colaborador. Mas isso foi posto no documentário e ficou muito claro, porque... Havia momentos em que eles comparavam certos cargos mesmo. É, eu me recordo claramente que eles compararam, porque assim, tem um controle de qualidade na Fuyao que é feito visualmente. Então, o colaborador tinha que olhar se não havia trincas no, no vidro né, automotivo. E eles estavam comparando, porque na China o colaborador fazia um certo número de vidros por vez. E nos Estados Unidos eles faziam metade e ainda não faziam bem e reclamavam muito, então são coisas, isso apareceu muito claramente para mim na, nessa questão e eu acho que é algo que a gente tem que observar, que não criticando a companhia, mas criticando de modo construtivo que a gente não pode esperar esse tipo de questão nem das empresas, nem das pessoas, independente de ser questão de trabalho ou não, né, isso é o que eu acredito, e falando especificamente sobre a questão da liderança, Michael citou isso anteriormente. É, no começo da companhia, quando eles chegaram, eles falavam assim: "Não, a gente está aqui para ser parceiro de vocês. Nós, nós, todos os líderes aqui são locais, tal". E à medida que foi acontecendo, os resultados começaram a não aparecer como eles esperavam, que as pessoas não estavam entregando do jeito que eles esperavam, porque eles tinham essa visão de que o funcionário, o colaborador norte-americano, ia ser exatamente como o colaborador chinês. Eles começaram a culpar a liderança. Não, vocês estão sendo muito suaves. vocês estão sendo muito muito soft. Não, tem que cobrar mais, tem que ser mais robusto, tem que ser mais duro, tem que mostrar que aqui a gente tem que cumprir, tem que cumprir de acordo com o que eu estou pedindo. Então veio essa pressão da matriz chinesa. E à medida que não ia sendo entregue, eles resolveram trocar toda toda a liderança local que era composta por pessoas norte-americanas foi trocada e trazido gente da China para compor, né? E isso não criou uma questão muito legal para o pessoal ali no, na companhia, né? Mas aí, falando sobre essa questão de cultura e de mudança de liderança, por exemplo, na minha experiência, quanto pessoa que trabalha numa empresa que é é grande, tem uma cultura estabelecida, eu mesma no tempo que eu trabalhei aqui, eu já tive quatro pessoas que foram, que eu trabalhei com elas com quatro lideranças diferentes no mesmo cargo que eu tenho então, isso acontece acontece muito então, também não vamos falar aqui que, nossa, mudança de liderança é horrível nossa, a empresa não devia ter feito isso não, acontece a questão no filme é que ficou muito claro que eles trocaram a liderança dos americanos por uma liderança chinesa. Por quê? Porque eles acreditavam que ah, os americanos estavam cada vez mais distantes daquilo que a Fuyao esperava de resposta daquela planta nos Estados Unidos. gente, vamos aqui para uma nova parte aqui do do nosso podcast. A gente tem uma cultura colonial, principalmente vindo dos Estados Unidos, e ela é difundida por todo o globo. Então, a gente está habituado a ver a partir de filme, né, os Estados Unidos bonzinho que vai lá e que salva a pátria e que só Washington, que é atacada por extraterrestre, é só em Washington, que tem desastres, que a pessoa corre contra a lava e consegue salvar, e porque ela pula e nada, e vai correr, e o The Rock salva o mundo de um maremoto, os Estados Unidos, então, a gente está acostumado a ver os Estados Unidos como os bondinhos, como os vitoriosos, como aqueles que fazem o bem, e não só a gente, todo mundo está acostumado a ver isso, e isso é esperado, né, é um tipo de colonialismo dos Estados Unidos. Agora, se a gente olhar essa questão colonialista para o documentário em si, a gente vai ver que as pessoas ali naquela planta, elas estão sofrendo um colonialismo da China. E por isso que é inesperado, porque a gente não espera é, ver um americano um americano sendo colonizado. Então, quando vem a empresa chinesa e cobra deles a cultura chinesa, e cobra deles o trabalho como um chinês, a gente está vendo uma inversão de colonialismo, a gente está vendo o colonizador
0: sendo colonizado. Entendi, eu anotei algumas coisas interessantes uh, em relação à cultura chinesa e à cultura norte-americana, uh, até baseado em algumas entrevistas dos diretores e algum, algumas pessoas que têm conhecimento em relação à China, por exemplo, na China os trabalhadores eles trabalham seis dias da semana, é, 12 horas por semana, eles ficam longe dos filhos, e segundo os diretores, eles conversaram com várias pessoas, Aí, como a gente falou, mais de 1.200 horas de filmagem, não colocaram todas na versão final, mas enfim, eles não gostam muito de trabalhar todo esse tempo, porém, eles têm orgulho da China, orgulho da própria empresa, orgulho da cultura deles que o levou a isso, Então, esse é um dos motivos que a gente vê durante o filme Quando a empresa não está atingindo as suas metas Mas é algo normal, principalmente no começo, a empresa não não render Entendeu? Às vezes a pessoa não tem muito contato com a indústria E e acaba entendendo que ah, largou, é tudo novo Ou a empresa é nova, ela já tem que dar lucro Mas não, é algo normal E não bater metas, já antecipando, não bater metas significa que em determinado momento pode ser que falte o produto no mercado. Eles trabalham com Toyota, trabalham com várias empresas aí do automotivo, então pode ser que eles atrasem a entrega e faça, por exemplo, a Ford atrasar a sua entrega, vai gerando um atraso em escala, por isso que a pressão vai aumentando cada vez mais, porque ela vem de todos os lados. As pessoas vão esticar o elástico ao máximo para que uh, o prazo seja cumprido. E como a, a. Voltando aqui à parte da China, eu não lembro exatamente se são 40 anos e se são 850 milhões de pessoas, mas é aproximadamente isso que a China tirou da pobreza nos últimos 40 anos. Foi a maior ascensão social da história, e a China está em branco processo de ascensão. E a cultura chinesa é o seguinte, o que eles chamam de teograma né? chinês, o símbolo chinês, ele significa império do meio, e eles acreditam que eles são o império do meio, e é uma busca para voltar a ser o um império do meio, essa expansão chinesa que a gente está vendo, eles já foram o centro do mundo antes das revoluções industriais que aconteceram. Então, a gente não tem isso aqui no Brasil por exemplo, então é por isso que tem que fazer essa ressalva para entender porque em determinados momentos do que eu, eles evocam a importância de trabalhar mais de fazer hora extra, de ficar longe da família por dois anos por exemplo, em nome da empresa e, em, e, e no fundo ali também não menos importante em nome da China porque a China precisa que eles façam isso para atingir o seu objetivo para voltar a ser o império do meio a GM, igual a gente falou aqui, é, ela tinha toda uma cultura diferente, igual a Kenia falou. Tem uma, uma trabalhadora lá que é, o nome é Shonia, se não me engano, que é assim que se pronuncia. É, esse foi o clássico citado, tá, os outros podcasts que falaram sobre esse filme, né, do Esquerda Diário, o 4.0 e o podcast. ela ganhava lá 29 dólares por hora e depois com a Fuial passou a ganhar 12 dólares por hora, é, menos da metade e Então, os salários diminuíram, eles eram pessoas de classe média, tiveram que penhorar a casa, vender carro, morar em porão. Eles tiveram várias uh, coisas que tiveram e abrir mão e passaram por severas dificuldades. E eles ficaram orgulhosos, graças com a empresa, em primeiro momento, quando conseguiram emprego, em toda aquela empolgação inicial, mas à medida que você vai trabalhando muito, você não tem muito retorno em relação à gestão de pessoa. A pressão vai aumentando. É, você começa a questionar a própria empresa, o porquê que você está ali. E uma questão que a Kenya estava falando aí, interessante em relação à cultura, é que assim, na China, que a gente pode estudar aqui também, pesquisar e conversar com pessoas, é que o teu supervisor, ele pede, faça isso, e a pessoa vai lá e faz. Só que a cultura ocidental é diferente. Né? É uma cultura de questionar a autoridade. esse questionamento é muito mais presente. Então as pessoas questionam, mas por que, é que eu tenho que fazer isso? Por que não tem Eu tenho uma ideia melhor, por que não fazemos assim? E isso está refletido no documentário inteiro. Quando, é, o, tanto o tanto Chairman ou os outros líderes, líderes da, da América, né eles falam que, que os americanos são preguiçosos não conseguem gerenciá-los, é muito por causa disso, porque como eles não conseguem alinhar o propósito dos trabalhadores com né, o propósito da empresa, é, não tem uma gestão de pessoas ali muito eficiente, que a gente percebe a partir do documentário, é, e eles não têm esse, esse elo entre as duas culturas, fica cada um de um lado falando é, coisas diferentes que eu não sei como é que se absorveu isso, né, que Fica um, um preconceito um dos dois sobre,
1: lados. Um, desculpa, Michael. Um exemplo sobre esse... Exatamente sobre esse fato que você falou me veio à mente agora. É uma cena. É, acho que é uma das primeiras visitas do CEO da FUIAL na empresa. E ele está visitando uma sala que vai ser uma sala de reunião, de conferência. E ele está insatisfeito com os posicionamentos dos hidrantes. E aí ele diz que o hidrante não pode ficar ali porque esteticamente é feio. E aí a pessoa tem que explicar para ele que é por norma ficar ali. E é ele tá dizendo que não quero saber sobre norma. Eu quero dizer que não vai ficar ali porque é feio. Então, é, é um exemplo claro disso que você está falando da questão da cultura. É, e de como as coisas são diferentes entre uns e outros, né? Uma outra questão sobre o colonialismo inesperado que a gente tem que lembrar aqui, Michael, e é bem interessante... É, durante a etapa de construção da, da empresa da Fuyao e na região de Dayton, eles levaram as pessoas a, a liderança local, né que tinha acesso com chão de fábrica, que estava ali no dia a dia da operação, levaram eles para a China para conhecer a operação chinesa. E isso é, eu vi como uma relação muito próxima daquilo que eu vivi de treinamento. E o que eu queria comentar especificamente sobre isso é porque as pessoas foram até lá, viram coisas super legais, que dava super certo na China, com a cultura chinesa, né? E aí, quando eles voltaram, estavam tão impressionados com como isso dava certo na China, que eles esqueceram esse simples fato de que dava certo na China com a cultura chinesa. E tentaram colocar é, uma rigidez é, oriental em certas reuniões que eles faziam diariamente com a equipe e isso não deu certo <risos> porque as pessoas não entendiam a lógica daquilo ela não tinha elas não tinham claridade de por que fazer aquilo, de qual resultado que aquilo daria foi bem tensionado da parte do pessoal da, da empresa, dos americanos que viram isso na China mas que não foi pensado, eles não tiveram suporte apropriado da da empresa, para colocar isso em andamento né, na unidade de dentro. Falando da minha experiência na empresa em que eu trabalho, existiu esse treinamento, mas todas as métricas que foram colocadas junto com o pessoal, elas tinham base, elas tinham treinamento e a gente teve suporte para colocar. Então, isso eu acho que é realmente uma diferença grande e é algo que faz muito. É muito legal, faz muito sentido você pegar uma coisa que funciona na unidade de matriz da companhia que você trabalha. Mas que pra você implantar na sua unidade, você tem que fazer isso é, respaldado e tem que trazer isso pras pessoas de modo claro do porquê.
0: Ah, é, sobre essa cena da cofratrização achei um dos momentos mais interessantes do filme. Porque.. Assim. Pessoalmente falando, né? a gente percebe que, por isso que a gente falou, os chineses trabalham muito, tem muita pressão, ficam longe da família tal, isso pode causar um estranhamento para nós do ocidente. E quem conversa com eles vê que eles, é, como foi falado antes, é, não é a realidade que eles gostam muito, embora, como é citado no documentário, eles falam, ah, eu não tenho escolha tal, e manifestam orgulho da empresa e orgulho do país. Mas o interessante é que a empresa, ela dá voz ao, então, escapes, vamos dizer assim, ao, ao funcionário de outra forma. Então, apresentações culturais, é dito lá que todas aquelas apresentações eram de funcionários lá, Fui ela tem uma revista, Fui People, eu achei bem, bem curioso isso, e tem casamentos que eu entendi, daquele daquela pessoa da filial norte-americana que se emociona em, naquele determinado momento é o seguinte, né? O casamento, por exemplo, ele por mais que China e Estados Unidos tenham cultura completamente diferente, é algo universal. É, tem valores ali, sentimentos que são universal. O impacto da música é universal. E é que a gente for um todo esse sentimento, todo aquele ambiente que levou ele a se desarmar em relação ao visível preconceito que eles tinham quando eles chegaram na China e se emocionar, e ele fala, e tipo, nós somos um mundo só, embora com várias diferenças, nós somos um mundo só, é que a gente vai muito nessa linha, o David Letterman, ele tem uma frase que diz que as pessoas se amassem, usassem o sentimento que elas têm quando elas viram pais ou mães, né? quando elas veem uma, a, a, a sua criação, o seu filho pela primeira vez transferissem isso para as outras pessoas, não seria um lugar melhor. Mas quando ele fala isso com a entrevista com o Jay-Z, o Jay-Z já fala por que isso não acontece justamente culturas é diferentes, preconceitos e tantas outras coisas. Eu achei legal tá a edição e ela sai desse momento da compadronização da China, que é tudo colorido, feliz, os americanos começando a entender a cultura chinesa, de que eles estão no mesmo barco, eles são homenageados lá, e etc. Tal. E aí corta para os Estados Unidos, onde onde já tem uma, uma tensão muito grande, e a gente já vê que as pessoas estão mais desanimadas, já não tem cor, já existe uma, uma tensão, as pessoas já estão distantes, tem uma pessoa lá que reclama, ah, por que, que você não filma ali, que vão tirar o um refeitório, reclama do que está passando na TV de crianças chinesas, né? que ele fala, estamos nos Estados Unidos, não precisamos ficar vendo crianças chinesas. E é exatamente esse que ambiente, esse tipo de ambiente é favorável justamente para nascer o preconceito. Na cena anterior a gente viu essa barreira sendo desmanchada e aqui a gente percebe essa barreira sendo montada. E as cenas seguintes, ela vai aumentando a tensão do filme até chegar no ponto central do filme. Né? Tem o um diretor de segurança que ele fala que segurança não paga as contas. Lembrei de uma experiência que eu tive em uma empresa que eu fui fazer um relatório e o diretor da empresa falou, investir investi em segurança. Há dois anos atrás eu aumentava a produção, ele escolheu aumentar a produção e na Fial esse ritmo de trabalho, estresse, meta, é, o ritmo de trabalho chinês, que é diferente dos Estados Unidos, acaba levando algumas pessoas a se colocarem isso risco e a se acidentarem. Os diretores eles falam que na planta era muito quente, né? eles falam isso mais de uma vez, e como não tem narrador, eles não falam lá, ah, aqui está muito quente, eles mostram as imagens das pessoas, de segurança, com a câmera termográfica se incomodando, a gente vê pessoas... É, como o Bob, né? 15 anos de trabalho sem acidente, e na FUIAL nos primeiros anos já, já se acidentou. Né? A trilha sonora acompanha isso, ficando mais melancólica, e conforme essas questões começam a crescer, começa a divisão da empresa pela, é, pela adoção do sindicato ou não, o que nos leva a uma guerra de poder que leva há uma cena muito interessante que o Chairman, o presidente chinês, chega lá e ele diz que um bom gerenciamento sufoca a onda sindicalista. <risos> Na visão da empresa, ele está errado. Né? Se ignorar completamente a visão dos colaboradores. E aí ele cita a desconfiança em relação à liderança norte-americana aí que a é Kenia tinha falado. Aí entra a boa edição também, corta para uma sala vazia, corta para o presidente no estacionamento, a gente já entende que já era para os norte-americanos, e depois é o presidente chinês anunciando a reestruturação da empresa. E aí, nós entramos na questão interessante que eu queria te ouvir, que né, que foi falado pelos diretores também, porque essa dificuldade de aproximação entre a alta cúpula e os colaboradores na busca pelo bem comum. Mas, no chão de fábrica mesmo, os chineses e os americanos já tinham se aproximado, já tinham formado amizade, estavam se ajudando. Eu gostaria de te ouvir.
1: É, eu acho que a principal questão para essa, digamos, não, para esse não entendimento entre a gerência e o, a, a expectativa da própria gerência, com a expectativa dos funcionários tal, vem das duas partes porque elas não consideram o outro em si né? os os funcionários de modo geral, eles estão preocupados em melhorar o seu estilo de vida eles têm essa cultura americana do American Way of Life de, de uma cultura extremamente consumista de uma cultura de bem-estar, de, dessas questões que são diferentes. A, a questão, como você comentou, na China é do bem maior. Né? E o bem maior é a China, o Império do Meio, conseguisse se colocar. Então, o bem maior é a companhia crescer e empoderar a China. Só que é, eles querem que os colaboradores americanos enxerguem essa questão da Fuyao e do poder chinês, como os, os funcionários chineses, mas eles não são chineses, e os colaboradores americanos também querem é, melhoras de vida e querem viver o modo de vida americano, só que a direção da companhia não vive o modo de vida americano. Então, essa questão não ter sido trabalhada nos dois lados, eu acho que foi o que é o que existe nessa questão da insatisfação de todos os lados, né? É claro que aí também tem uma questão da própria edição, da questão, como você falou, política do documentário, de falar que, ah, na FUI, os funcionários até hoje, no final, eles comentam, continuam ganhando menos, eles, quanto os colaboradores de empresas similares ganham, ah, não me recordo, mas acho que era em torno de 28 dólares por hora, eles estão ganhando ainda 13 dólares por hora, e assim vai. E toda essa questão, ela ela vem, eu acredito que é principalmente dessa
0: questão cultural. Tem esse problema de de gestão, e no chão de fábrica os colaboradores, eles eles se entendem, eles, eles convivem uns com os outros, a gente vê... O, o Wong, né, que é engenheiro de, de fornos indo na casa do, do americano, que eu não me recordo o nome. E aí eles têm toda a liberdade de tirar foto com armas, a gente conhece a intimidade deles. que por outro lado, igual a gente estava falando aqui, né, existe uma expectativa em relação à empresa que não foi atendida. Eles eram para receber aumento no primeiro ano, e um ano depois eles não, não tiveram esse aumento. Só tiveram o aumento depois. É, tipo, a promessa não foi cumprida. Uh, teve a questão dos acidentes. Na planta não tinha enfermaria. Na, na GM antiga tinha enfermaria. A enfermaria só chegou depois que, que as filmagens terminaram. A pressão... Os americanos eles eles falam muito que eles queriam se sentir em casa. é né? Que eles não estavam se sentindo em casa. Eles estavam se sentindo desrespeitados. Eles não estavam reconhecendo ali. E, e o reconhecimento não necessariamente era salarial. Tudo isso se invoca na questão do sindicato. E aí a gente vê uma guerra aberta de poder. As pessoas a favor, estimulando fora da empresa, fazendo reuniões, falando o quão importante é, e a empresa internamente avançando ferozmente para abafar essa essa questão do sindicato, inclusive contratando uma consultoria, pagou mais de um milhão de, de dólares né, nessa consultoria, para três vezes ao dia é, fazer reuniões, palestras, mostrando o quanto eles perderiam se aceitassem o sindicato. Uma das campanhas era vote não, né, tenha a sua própria voz, e aí a gente volta ao voto, faz um questionamento interessante, é a que voz exatamente eles estão falando? É que voz nós temos? Quando que nós a exercemos? A gente volta para a questão do, do sindicato. Eu tenho algumas restrições com alguns sindicatos, não são todos que eu conheci, mas enfim a, a função estratégica do sindicato é gerar um equilíbrio nas relações, porque a empresa superpoderosa não necessariamente vai negociar em iguais condições com um funcionário que negociaria com o sindicato é, isso nos Estados Unidos lógico, funciona diferente, mas em essência, a posição estratégica do, do sindicato seria a só que desde o início o presidente da Royal deixa claro que ele, ele não quer o sindicato, que ele vê o sindicato como uma ameaça né? e ele vai até o fim para que isso não aconteça então baseado Nessas questões, baseado nas campanhas que eles espalham na empresa, na ética dos supervisores, tem supervisor que, que mostra lá que, que tem espiões, esse mesmo supervisor antes, ele fala, ah, que processo, que eles vêm trabalhar aos sábados. Ele tem espiões para saber quem é a favor do sindicato, mostra a foto, esse é a favor do sindicato, você não vai vê-lo em, em duas semanas mostrando que a sua ética é tão profunda quanto, enfim, mostrando que ele tem uma ética bem bem particular. Somando isso, à gestão de pessoas, que, né, que é o que eu já falei aqui, né, que os trabalhadores, eles, cada um, todo mundo tem, todos nós temos um propósito, quando a gente trabalha numa empresa, a função da gestão de pessoas é alinhar o nosso propósito com o da empresa. Porque cada um tem a sua cultura, o seu jeito, então a empresa tem esse grande desafio, e é fazer os funcionários se sentir acolhido, ouvido, parte do time, né, para se sentir motivado e, pela ótica da empresa, já que a gente não está falando em colônia de férias, ele poder ser é, produtivo. E também, é, não é uma coluna de férias, mas não tem que ser um ambiente opressivo, as pessoas precisam ter uma razão e queria te ouvir a respeito da gestão de pessoas aí da da Al, e esse choque de cultura na relação entre colaboradores da companhia.
1: Ainda falando sobre essa questão de sindicato, é, uma consideração importante eu acho que a gente fazer aqui é que se a gente for entender o CEO da Fuyao, ele era contra o sindicato nos Estados Unidos, mas na China Toda empresa ela é obrigada a ter um sindicato vinculado ao governo, né? seja a empresa local, seja empresa uma empresa de fora que se instala na China. E isso é uma das coisas que garante também o, a apropriação de conhecimento pelos chineses de novas tecnologias vindas de outras empresas. E isso é assim desde a abertura da China para empresas né? Então, existe uma grande diferença entre o sindicato da China para os chineses e do sindicato americano para a empresa chinesa. Né? Só queria abrir esse parênteses aqui, não vou entrar muita discussão. Vou deixar isso para vocês aí, né para pensar nessa pequena diferença ou grande diferença nessa postura sindical. Tá? Sobre a questão de... É, gestão de pessoas, isso é um desafio para toda e qualquer empresa, né? Fazer com que o colaborador se sinta parte, se sinta integrado. E aí voltamos com aquela questão que eu comentei antes de conhecer os valores da companhia: quais são os valores da FUIAL, né? Eu estou indo trabalhar aqui, será que só os 12 dólares por hora vão ser suficientes? eu vou realmente querer viver aquilo que a empresa está falando? Será que aquele, a forma de viver da fuial no dia a dia também corresponde com aquilo que eu vivo? É, o que me apaixona no meu trabalho? É, isso são questões de gestão de pessoas? Que não é o, o RH que tem que viver? Na FUIAL fica muito claro que existe um gap aí, existe uma dificuldade em fazer os colaboradores se sentirem parte da companhia, se fazerem sentir parte da cultura né? e quanto mais vai passando o tempo maior vai ficando esse distanciamento entre as pessoas e a companhia e isso é claro, é uma gestão é uma gestão que volto a falar, como a gente falou várias vezes está muito alinhada com a cultura diferente entre Estados Unidos e e China agora também, nós também temos que considerar que gestão de pessoas é uma coisa que não é muito fácil. A gestão de valores é uma coisa complexa para Fuial, para uma empresa, né, que vai para um outro país, que vai para uma outra cultura, né? Isso é ainda mais complexo, mais difícil, porque você vai ter que chegar numa cultura que você mesmo não compreende, né? Então, é, pra China também é difícil entender porque eles ca- eles marcaram os americanos como preçosos porque não compreendiam os americanos os americanos não compreendiam os chineses e isso vai se agravando na história do filme
0: a empresa persegue a, as pessoas que são mais alinhadas ao sindicato a gente vê, por exemplo tem uma, uma mulher que ela não é jovem, ela já tem uma idade, embora não saiba qual não, nem recordo ela tá falando, ah, eu trabalhava em uma função E agora que eles sabem Que, que eu sou a favor do sindicato Eu vim para uma outra função Essa função deveria ser exercida por duas pessoas Eu estou exercendo sozinho E a câmera, a edição Ela mostra duas pessoas Fazendo a mesma função dessas duas pessoas bem mais jovens Que ela, né E a gente acompanha a história de uma colaboradora chamada JILL, não sei se essa é a né correta J-I-L-L Ela era operadora de piadeira essa é a que estava vivendo em um porão, um, um quarto lá, na casa da irmã dela. Ela começou a ascender né, socialmente, vamos dizer assim, com o dinheiro da FUIAL. Ela conseguiu já ir para um apartamento, conquistar o seu cantinho próprio, a sua independência. Ela começou a questionar certas diretrizes da FUIAL. Ela, ela não tomou certas atitudes de risco. Ela era operadora de pilhadeira. Quem opera empilhadeira sabe do risco que é pegar duas cargas. É, a altura pode tombar, pode machucar alguém, ela não quis colocar nesse sentido. O estresse era tão grande que ela de vez em quando ia para um pátio e ficava dando, com a empilhadeira dando é, o garfo ali, empurrando o um container é, para frente, jogando o container de um lado para o outro para relaxar o estresse. Foi favorável ao sindicato, foi perseguido pela empresa e foi demitida. E ela se questiona, né? Pô, será que eu deveria ter me envolvido tanto nisso? E se você se colocar no lugar de trabalhador, é um questionamento difícil. né? Você está lutando por algo que é certo, né? que é um direito. E aliás o mundo se encaminha cada vez mais para menos direito. O filme até cita isso nos últimos anos. É a sindicalização. Coincidindo com uma baixa nos salários. Aí você luta, você é perseguido você perde o seu próprio sustento. E as pessoas falam na questão do, do sindicato ser um moderador. Aí, é, essa discussão tem no Brasil também. Não tem como competir com a força da empresa. que eles fizeram uma guerra de, de propaganda contra a sindicalização. E uma das pessoas, essa mesma que foi deslocada para uma função que abaixa a baixa produtividade dela, que é bem difícil, complicado para ela, ela diz que os mais jovens ficaram com medo né, de perder o seu próprio sustento. E aí eles entrevistam, cortam, né, uma pessoa mais jovem e a pessoa com mesmo, que ficou com, com medo de perder o emprego. A empresa ela chega a comemorar, o sindicato não deu certo, a gente acompanha toda essa... E a empresa comemorando que conseguiu a sua vitória. É de lavada, mais de 60%, depois de uma campanha ostensiva aí em cima do, do direito dos trabalhadores. Porém, o próprio documentário colocou a FUIAL no, no olho do furacão. Tava estava pesquisando notícias recentes. O fato de ter essa mobilização, de ter o documentário, obrigou eles a agirem. Como a gente falou, depois das filmagens veio a enfermaria, veio a questão do aumento de salário eles anunciaram investimentos em 2020 na própria cidade de Dayton, na Carolina do Sul também. Mas uma coisa que eu não sabia é que durante esse período inicial ali houve até morte de trabalhador. Então, além da sindicalização, teve uma morte isso.
1: Existem, claro, assim, principalmente no Brasil, o sindicato existem sindicatos que são que trabalham de modo correto, de que vão lá em busca daquilo que é melhor para o colaborador. E existem sindicatos que fazem acordos com as empresas e que aí quem é do sindicato, quem está na diretoria dos sindicatos, tem benefícios e a grande maioria sofre. É isso falando em nível Brasil, mas é um tema bem espinhoso. né? Toda a ideia do sindicato, toda a ideia teórica dele como protecionista do trabalhador, ela tem seu papel, tem sua garantia, principalmente quando o trabalhador ele realmente não tem força. né Como você disse, Michael, é, que força tem uma pessoa contra uma corporação? Né? Então é diferente quando um sindicato que representa todas as suas os seus dois mil funcionários ele chega pra você e fala, olha a gente quer isso, isso e isso e outra coisa é quando eu sozinha chego e falo pro meu diretor, pro meu gerente e falo, olha eu gostaria disso, disso e disso. A gente vive né como a gente já fez o sindicato do sindicato a perder, a gente fez o podcast Você Não Estava Aqui é, muda muito quando as pessoas vão perdendo direitos vão perdendo condição de trabalho e isso também é demonstrado mesmo não fui algo sem o sindicato, o salário era menor tal. A, as pessoas esperavam que o sindicato fosse melhorar e realmente melhoraria. É, são vários e si's que é, têm se considerados, né? É, é muito difícil dizer se realmente o sindicato é o responsável pela grande melhora, se não é. E hoje eu não sei dizer, eu não sei se eu sou a favor ou contra... Durante, enquanto eu assistia o filme, eu ficava torcendo, claro, para o sindicato ganhar, mas eu acredito que isso tem muito a ver com a própria construção do documentário, que vai mostrando uma sequência de cenas em que as pessoas vão se desmotivando, que elas vão perdendo condição de vida, elas vão perdendo qualidade de vida, vão tendo trabalhos cada vez mais inseguros, de modo inseguro e tem exigência. Então, o, o documentário também constrói essa questão. Agora, é... e se o documentário fosse construído por um cineasta chinês? Fu, mesmo. Se fosse uma ideia de um chinês retratando a, a Foyal chegando nos Estados Unidos, como será que a gente ia ver isso? Como será que a gente ia ver? Não vou responder a sua questão, não vou me posicionar contra o sindicato, porque é um tema que eu realmente não tenho claridade para dizer. Mas eu gostaria aqui de de abrir uma questão que você falou aqui sobre a questão do, do gestor que tinha questões éticas. e Mesmo na relação entre os funcionários americanos e os funcionários chineses, eles foram se aproximando e em alguns momentos do filme ele também questiona a ética desses próprios. Porque, ah, você está me treinando, você é o meu treinador, eu vou trazer você para minha casa, eu vou te mostrar como eu vivo, eu te, vou te dar acesso às minhas coisas... Mas esse treinador, né? o benefício que ele teve de estar ali. Então vamos falar um pouquinho disso. As pessoas que vieram da foial da China para passar dois anos na questão de treinamento e nos Estados Unidos. Eles passaram ali dois anos e voltaram para a China. Voltaram como? Voltaram ganhando mais? Voltaram para os mesmos cargos? Voltaram sendo promovidos? E isso é algo que acontece, eu acredito, é, na grande maior parte das empresas que vão fazer uma um startup em outra localidade, vão fazer com que as pessoas aprendam, né? Então, da parte de treinadores, da parte de pessoas que vêm para implementar algum sistema, geralmente quando elas voltam, geralmente, elas vão ter uma promoção, né? Elas vieram. Dedicaram tempo, foram lá, implantaram algum sistema, vão voltar para os seus países, para as suas unidades e vão receber benefícios por terem feito esse trabalho em outro local. E as pessoas que ficam? Elas vão continuar ali, batalhando. Elas ainda vão ter que adquirir grande parte de conhecimento. Porque, é, vejamos, do próprio filme, o rapaz que veio da China, que era um engenheiro de forno, ele tinha... Muitos anos de fuial, Tinha, inclusive, fa- se não me engano, fez a faculdade na própria... Trabalhando já na empresa e Muitos anos naquele cargo. Então, a experiência que ele tinha, o um conhecimento dos detalhes, tudo. Mesmo que ele ficasse seis anos ensinando, a pessoa para que ele ensinou, que fala outro idioma, não teria todo o conhecimento que ele tem. Então, essa pessoa ainda vai passar por problemas que ela não vai conseguir resolver. E esses problemas vão ser tidos pela gestão da empresa. Será que como um gap de conhecimento, será que vão ter essa compreensão? Como será que vai ser feito? Né? Então, tudo isso tem que ser considerado. E a pessoa que está aprendendo, ela se abre para essa pessoa porque está ali todo dia. E ela esquece, muitas vezes, dessa questão que tem que Muitos americanos vieram, trouxeram os chineses como parte da família, como meu irmão, como meu amigo, mas ele era um funcionário chinês, com pressão chinesa, que tinha que fazer aquelas entregas e que tinha ética duvidosa muitas vezes naquele conceito que a gente tem.
0: Vou indicar aqui algumas coisas para quem quiser aprofundar o conhecimento em relação à China, Estados Unidos, nessa questão quando a multinacional chega em um país com uma cultura inflexível, vamos dizer assim, né? tem um documentário chamado China, nova ordem mundial, não se espante, no... eu sei que a palavra nova ordem mundial já causa alguns arrepios, você pensa em Ernesto Araújo, Lava de Carvalho, eu também fui certo receio mas não é um bom documentário ele fala inclusive sobre nós estamos muito acostumados com o nosso mundo ocidental quando tem um país gigante que está começando a expandir a sua influência e a, a, em certas situações e certos assuntos começa a ficar mais oriental isso nos causa um estranhamento e um, um dos autores que está nesse documentário ele diz que esse estranhamento é a base para surgir Muitas coisas, inclusive uh, o preconceito. E nesse documentário tem um chinês, é, salvo o melhor juízo, que compra um time de futebol da Holanda. Ele passa exatamente pelos mesmos problemas que, que a gente viu aqui nesse documentário do Indústria Americana. Né? Ele tem um estilo, eles fazem algumas promessas lá de metas. Não acontece, ele questiona, pô, mas na China a gente vai discutir uma situação, todo mundo se senta, entra em acordo, vamos assim, beleza. E aqui na Europa, né, cada um fala de um jeito, não... Enfim, é exatamente a mesma situação. Eu vou indicar também dois canais no YouTube, um é o canal 2 a mais, que é onde são os brasileiros que moraram na China, eles voltaram agora né, nessa pandemia. É, e eles estavam falando exatamente o que a gente comentou em relação à hierarquia, à disciplina, né, que na visão de um das pessoas que não acostumada, tá acostumadas, né, ele fala que o chinês é muito no quadradinho dele, né, a visão dele ocidental em relação ao chinês, que o supervisor fala, o chinês vai lá e faz, ah, se está certo, está errado, se é melhor assim, se é melhor assim, etc. O outro canal é o China, é China Link Trending, né, escreve China Link Trending, e esse canal onde a gente pode encontrar informações a respeito do funcionamento do próprio mercado da China. A gente vai deixar tudo isso linkado. Eu fiquei com dúvida em relação aos sindicatos na China tal, e tem muita informação boa nesse, nesse canal do YouTube que vai complementar alguns, algumas deixas que a indústria americana nos fornece. Que você tem alguma indicação?
1: Só para indicar então, eu vi um, um documentário bem interessante Falando sobre a questão... Uma questão política. Estados Unidos versus China. Vi no Prime Video. Que é o o streaming da Amazon. Não sei se tem disponível em algum outro canal. Mas se cair de dica. Vale super a pena. É é realmente bem político. E não é tanto focado em em indústrias. Mas super legal para entender a cultura. E essa disputa comercial. E estratégica entre Estados Unidos
0: e China. Tá certo. Obrigado, Kenia, pela presença. Sucesso. Boa semana. Até a próxima.
1: Pessoal, um beijinho pra vocês. Até a próxima. Se o Michael estiver de novo. Tchau.
0: Valeu, ouvintes. Você que chegou até aqui. Gratidão. Muito obrigado aí por nos acompanhar dar essa força, estaremos de volta no próximo mês de feitos do café é, acompanha aí as nossas redes sociais que estarão linkadas na descrição do episódio, é isso é, um forte abraço, boa semana um sucesso, valeu, até mais